0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! Get e vamos para as manchetes de hoje! Get Get Como os astros do rock gastam seu dinheiro? A guitarra perdida do Smashing Pumpkins. Metálica. E a importância da roupa correta. É isso aí, amigo ouvinte! Vamos começando o conflito armado de hoje, crânio! Olha aí, vamos falar de dinheiro agora em Money Money Money, crânio, é? Wow, muito bom! E vê só, oh, essa história toda de rock and roll, de música pop, começou mesmo a dar dinheiro lá pelos anos 60, né, crânio, Com o nosso querido Elvis Presley, é. E aí veio. vieram as próximas décadas 70, 80, 90, e as gravadoras e os artistas ganhavam muito. Mas muito dinheiro vendiam muitos. Mas muitos discos. Creio! Ah. E era aquela história, né? O dinheiro sobrando, os caras usavam para as coisas mais estapafúrdes. Dizem que tinha artistas forrando a gaiola do papagaio com notas de 100 dólares <risos> Olha aí. Não mas então chegou ele o MP3 e acabou com a festa É, os artistas que ficavam apenas gravando discos e vendendo discos começaram a ter que fazer shows credo, para pagar ali hum. as suas regalias, os seus luxos então mas voltamos aqui para contar então os maiores desperdícios, podemos dizer assim, entre aspas, de dinheiro que os, que os astros do rock do passado já fizeram. Vale. E começaremos com ele, Lemmy, Lemmy Kilmister, o baixista vocalista do Motorhead. Então, credo nosso amigo Lemmy, uma vez, gastou incríveis... 19 mil reais, vamos colocar tudo aqui, reais, amigo 20, para ficar mais fácil de compreender, para o pessoal não ter que ficar fazendo contas de cabeça aí, né, então, é. 19 mil reais em uma espada cerimonial da Luftwaffe, ah, é, a, a, a aviação ali do é. Hitler, né, é, dos nazistas lá, então tinha uma espada cerimonial. E o Lemiga comprou por 19 mil reais. Ele gostava dessas memorabilhas aí do, do, da Segunda Guerra Mundial, apesar de dizer que, obviamente, não gostava do nazismo, nem de nazistas, mas gostava dos uniformes e das espadas. E o Lemiga diz Krem, que isso aí foi, na verdade, um investimento, porque o negócio até então já tinha duplicado de valor, olha aí. Vamos lá, quem mais temos aqui? Elvis, ele, talvez o primeiro cara do rock and Roll aí que realmente transcendeu e virou uma coisa, um ícone, né, cara? Então tá, e essa história também a gente já contou, hein, que é a história do sanduíche, certa vez o, 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 Elvis. o Elvis gastou mais ou menos 11 mil reais num sanduíche, cara. <risos> Na verdade, é fazendo as contas, porque eles estavam lá em Graceland, em Memphis, e tiveram que viajar mais de 1.600 quilômetros para comprar o um sanduíche e umas champanhe, veio tudo numa bandeja bandejas de prata, e acabou que saiu mais ou menos nisso aí, 11 mil reais cada sanduíche Exatamente. que o Elvis queria comer, hein Era muito dinheiro que o povo tinha para jogar fora a meu? Próxima <risos> história, vamos lá. Bom Anovox! O vocalista do YouTube, VonoBox Ou como diria aquele nosso amigo, Crane O né? O Vonovox é. <risos> Então, o faria um show beneficente Para o Iraque É com o Luciano Pavarotti Lá na Itália Chegando lá, o, o Vonovox Percebeu que tinha escolhido o seu chapéu De estimação, aquele chapéu De cowboy Então o que, que ele fez? Mandou que o chapéu viesse De avião E detalhe tinha que ser de primeira classe, então claro. o Fornobox comprou uma passagem para o seu chapéu, e de primeira classe, seis mil reais foram gastos nisso aí, creio. e acabou, olha só que interessante, e o piloto do, da aeronave ficou sabendo que estava carregando um objeto tão precioso como um chapéu, <risos> e resolveu levá-lo na cabine ali do, do, do piloto, creio. ou seja, nem precisava pagar a primeira classe, mas tudo bem Dinheiro nessa época era, 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 era mato crânio para esses artistas. Vamos lá, próximo! Eles, os Beatles, torraram <risos> Cerca de 1 milhão e 600 mil reais o, só com o nosso querido Magic Alex, que era um doidão lá metido a inventor crânio, que torrou mais de um milhão e meio de dinheiro dos Beatles. É, de reais dos Beatles, inventando loucuras, cara. É, ele tinha uma tinta elétrica. Ele criou, certa vez, um disco voador, cara. E veja bem, nada disso funcionava direito, hein. É. Ele chegou a criar, inclusive, tentar criar, né, um estúdio de gravação com um campo de força sônico. É... <risos> e e, é e entre os planos dele meu, credo, Tinha de construir Um sol Um sol Olha aí o, Então mais um aqui dos Beatles credo. O nosso amigo John Lennon Certa vez Gastou 42 Mais de 42 mil reais aqui valente a mais de 42 mil reais Para que o seu filho Pudesse brincar De trenzinho Olha aí, mas qual que história é essa? Eles iam viajar, crânio, e o menino queria montar o seu trenzinho, que não devia ser nada pequeno. Né? Então que que ah. o que o John Lennon fez? Comprou toda a primeira classe de avião para que ele pudesse viajar ali com o seu filho e seu filho pudesse brincar de trenzinho. Que papai legal, hein? Brincadeira. <risos> Vamos lá para o próximo. Fred Mercury. Fred Mercury, certa é Gastou seis milhões de reais, o equivalente a 6 milhões de reais em peixes, crânio, peixinhos, crânio, de aquário. É. Na verdade, é. eram carpas, carpas caríssimas, japonesas, coisa de, de louco, coisa é. fina, crânio. É. E, e olha só que, 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 que tristeza, crânio. Depois que o Fred Mercury morreu, então ele tinha umas 90 dessas carpas, crânio. Uhum. E, e depois que ele morreu, é, o pessoal que administrava ali a mansão, os bens do Fred Mercury, Mercury colocaram essa carpa, num, num pan, essas carpas num tanque lá para fazer umas reformas, sei lá, uhum. e esqueceram de ligar a bomba de, de, de Arkley e de, de mandava, olha que, que, que coisa. Que mandava ali o oxigênio para as carpas e quase todas morreram. Imagina o prejuízo, o crânio, que coisa! Hum. E para completar a nossa história aqui dos gastos astronômicos dos roqueiros crânio, tem um aqui que nem foi um, um gasto tão grande assim, hein? que é do nosso amigo Kifman, ele, nosso sócio, é, que gastou certa vez mais ou menos R$ 1.800. Reais para transformar um, um carro de um carrinho, um caminhãozinho de entrega de leite lá da Inglaterra em um salão vitoriano. Hum. É. Ele colocou o papel de parede ali na carroceria do caminhão, né, por dentro ali, uma poltrona, um tapete grossão, quadros, não sei o que lá mais, de um bar, inclusive também, um gramofone. Esse era o, humana, o contrário do É, amigo ouvinte, você já conhece, você já nos segue nas nossas redes sociais? É, vai lá, procure os Dillions no Instagram, no Facebook, no YouTube, que você nos encontra e você vai achar muita coisa interessante para você se divertir nas nossas redes sociais. Lembrando, lembrando também que você pode ouvir os nossos programas passados. Já são mais de 150 programas que você tem aí à sua disposição com causos e histórias do rock. É só procurar "Conflito Armado" no seu agregador de podcast preferido. Crânio e agora é o seguinte, hein? Vamos falar sobre guitarras. É uma Opa. guitarra, na verdade, é especial. Crânio, guitarra, toda guitarra tem seu timbre, cada instrumento é feito de uma árvore. É. É. <risos> e tem o seu timbre oh, ali como uma árvore. É a única a guitarra da Maker, <risos> É, e, então o que acontece, muitos guitarristas são conhecidos aí pelo, pelo, pelo seu timbre né Não só da sua guitarra, mas evidentemente da pegada ali do guitarrista É só lembrar aí de caras como Jimi Hendrix, Ed Van Halen E o nosso herói aqui também, Billy Corgan É o guitarrista dos Smashing Pumpkins guitarrista vocalista, líder da banda, da banda Smashing Pumpkins e o, o, o Bill Corgan, cara, é o É um cara é realmente afeccionado pelo som da guitarra. Tanto que certas músicas ele já chegou a gravar 50 canais de guitarra, entendeu? Uma música tem 50 guitarras gravadas ali. Olha é, só. É que loucura! Tudo para ele chegar no timbre perfeito que ele queria ali. Então o que acontece? Era lá pelo ano de 1991, os Smashing Punks conseguiram um contrato com uma gravadora, gravariam-lhe seu primeiro disco, e o Billy Corgan precisava de uma guitarra boa, de uma guitarra nova. Não necessariamente nova, mas uma guitarra boa, Crane. É. E ele acabou comprando uma guitarra do baterista, o nosso querido Jim Chamberlain. Era uma Fender Stratocaster de 1974, Crane. E o Billy ficou satisfeito com a guitarra. O som era tudo o que ele procurava, mas tinha um pequeno problema. Um problema, crê. e ele dizia: eu não vou tocar com essa gui uma guitarra amarela. <risos> é, ele não gostou da cor da guitarra. Crê. Então o que, que ele fez? Ele fez o que qualquer é, é, músico é, inteligente e sem dinheiro, faz, né? <risos> Ele resolveu que ele mesmo daria um jeito nisso. E pegou ali umas tintas, uns pincéis... Uns pedaços de espuma, sei lá o que, creio... E fez umas, umas artes ali na guitarra. Uhum. Realmente ficou muito estranho. <risos> Mas o que importa é que ele gostou. Então, com essa guitarra... Com esse timbre, com essas cores... Ele gravou o primeiro disco do Smashing Pumps e saiu em turnê. E, como já disse, era uma banda em é, início de carreira. Então, os caras não tinham é, recursos, cara para uhum. é, contratar um road. Que é aquele cara que vai ali, que monta os instrumentos, carrega tudo para lá, carrega tudo para cá. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram um amigo deles. Tudo bem. A turnê rolava... Tranquilamente, até que em, em um certo show, depois de tocar, eles foram ali para os camarins e chegou o Road amigo e disse: Ô, oh, Benicorgo, acabou de, de sair alguém ali carregando a sua guitarra ali pelas portas do fundo, dos fundos aqui do, do clube, hein? Acho que você foi roubado, cara. E o Billy Corgan disse: "Que, que é isso, cara? Você, <risos> você deixou eu quero roubar a minha guitarra". E o e o Hold respondeu: "Olha, eu sou o Hold, cara. Eu não sou segurança não". Hein? E aí o Billy Corgan ficou muito triste com aquilo, porque era realmente a guitarra, era tudo que ele que ele queria. Era tinha um som perfeito, que ele gostava muito. Então ele colocou um anúncio. É, dando uma recompensa de 10 mil dólares para quem devolvesse a guitarra E como isso não aconteceu, ele aumentou para 20 mil dólares E como, isso também, e como também não aconteceu a devolução Passaram-se 27 anos, cara, até que finalmente essa guitarra apareceu E ela estava no porão de uma, de uma casa de uma família jogada ali até que eles ficaram sabendo que o Billy Corgan estava atrás dessa guitarra e devolveram, cara. mas quando o Billy Corgan chegou lá para, para, para ver a guitarra, para pegar a guitarra de volta, uh -huh. ele primeiro fez testes, ele estava desconfiado, porque várias vezes ele, é, pessoas tentaram enganá-lo com guitarras falsas, com réplicas. Então ele pegou e chegou e abriu o estojo. E quando ele viu aquelas manchas lá e pequenos, pequenas avarias que só ele conhecia, ele disse: É essa? É ela? Ela voltou para mim finalmente. Mas ainda havia uma dúvida: Será que era mesmo? Vamos ver. Aí ele ligou o crânio. E quando ele fez ali o um ré maior, Ele disse: É ela mesmo? O meu amor voltou pra
1: mim. É. Ô, Bob. Mas é isso mesmo, cara. É como se fosse um caso de amor. Porque o, ele falou que nunca. Nunca duvidou. Nunca nem esquentou a cabeça com isso. Porque ele sabia que essa guitarra voltaria pra ele um dia. E voltou mesmo, né? Com um grande amor da, da juventude. Não, olha. Mas é, é o seguinte também, né? É. Ele ofereceu 20 mil dólares há 27 anos atrás, né? Quando eles estavam no começo de carreira. Onde será que ele não pagou agora, né? 27 anos depois, discos e discos de ouro e muito dinheiro. Então não, não, não tem amor que não volte, né, Bob? <risos> Mas eu fico pensando aqui, cara, quando você vê o, a guitarra, a, a pintura que ele fez, cara, para replicar aquilo deve dar um trabalho gigantesco. É um negócio, assim, totalmente aleatório que, que o cara fez, né? Então eu fico pensando nesses falsificadores E os caras devem ter tido um trabalho Gigante pra tentar Fazer essa réplica, né Se fosse eu, cara, com a grana Que esse biricó tem, eu devia ficar Com umas guitarras dessas mas com cara, oh, véio, Eu sei que isso aqui não é a minha guitarra original Sei que você tá querendo Me enganar, sei que você é um pilantra Mas eu vou te dar uma grana aqui Pelo trabalho que você teve pra fazer essa guitarra
0: né? Tem que valorizar Tem que valorizar
2: Falou <risos> <risos>
0: E agora, incrivelmente, nós vamos falar sobre moda, sobre roupas, Opa. sobre vestimentas. Olha aí, o que, o que acontece? O nosso amigo é, Brian é, uhum. Culta, ele que é o fundador aí da Black, é, Metal Blade Records, um gravadora que lançou vários discos com bandas novas, né, o famoso Metal Massacre. É... Massacre Metal. Então, ele conta, o Kahn, que lá no, no, no ano de 1980, final do ano, eles estavam num show lá em Los Angeles, um show do Michael Schenker Group que é o grupo do Michael Schenker. Uhum. É, que é o um guitarrista muito famoso aí, tocou no, no Scorpions e por aí vai. E ele diz, Crânio, que nesse show estavam os caras do Metallica, os caras do Armored Scent, os caras do Slayer, do Overkill, todo mundo ali. Mas evidentemente nessa época ninguém tinha banda ainda e todos esses caras iriam é, participar aí dessa, dessa é, desse disco Metal Massacre. E o que que acontece... Quando acabou o show, eles estavam saindo ali no estacionamento e viram um cara crânio com a camisa do Saxon. É, banda inglesa que estava começando ali a invasão britânica nos Estados Unidos. E os caras acharam muito legal e chegaram lá. Cara, onde você conseguiu essa camisa? E o rapaz respondeu, vocês conhecem o Saxon? Que legal, cara. Eu estou chegando da Dinamarca agora. Ah, e é. achei que ninguém conhecia essa banda. É, chegando da Dinamarca, só podia ser ele, né, Crânio? Lars Ulrich, é. que ficou amigo dos caras e acabou, então, entrando nessa coletânea da gravadora do nosso amigo Bryce Legall. Olha só, Crânio, tudo por causa de uma camisa de banda. Muito.
1: <risos> pois é, muito interessante isso aí, né, Bob? E o Metallica é o seguinte, o Metallica foi a última banda a entrar no, nessa coletânea aí no Metal Massacre 1, né, primeiro são acho que mais de 15 discos de, desse aí de lá pra cá. Sim. E eles foram os últimos, a última banda no disco, inclusive Metallica ainda, é, tá, era grafado com dois T's e dois L's. E por que foi a última banda? Porque o Lars enrolou para levar a fita, a fita <risos> demo lá. Último, no último minuto chegou o Lars. Ah, conseguiram colocar. Mas aí você vê, Bob, o, a sorte também, né? O cara, eles estavam ali no lugar certo, conheceram as pessoas certas, que lançaram sim, sim. essa primeira demo, né? E depois o Metallica virou o, o que virou. Agora, a sorte é um negócio interessante, né? Você tem que estar tá no lugar certo, encontrar as pessoas certas. E também está com a roupa
0: certa. Né? <risos> é isso aí, amigo ouvinte. Você fica agora com a banda do nosso amigo aqui, Crânio. A banda Crânio e Os Elétricos. E a música Carnaval. Lembrando que nós estamos em mais de 30 rádios espalhadas por todo o país. E se você tem uma rádio e quer o nosso conflito armado, entre em contato aí nas nossas redes sociais. É só procurar... Dillions que você nos encontra É isso aí, nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu
2: Sobre os ombros De gigantes Nesse quarto Eu me preparo Sempre deixo A porta aberta Volte pra casa. Talvez eu vá e nunca volte pra casa. O futuro se abateu sobre nós. Quem me dera ter a chave da Condenada consciência Seu poema sai com a chuva Cai no escudo da província Talvez seu pai não volte pra casa Talvez seu pai nunca volte pra casa Talvez seu pai não volte pra casa